0: det digitala hårföretaget som hjälper oss att ge dig extra värde i form av kunskap, tips och inte minst rabatter på Edge digitala produkter och ett extra långt gratis prova på erbjudande så stort tack till Edge. Dagens avsnitt är ett nytt specialavsnitt med anledning av coronakrisen och dess konsekvenser. Och I dessa specialavsnitt pratar vi om hur vi som organisationer, ledare och HR hanterar kriserna och vad vi ser framåt. Vi ska idag prata om läget, åtgärderna, lösningarna och även scenarierna framåt såklart. Idag är vi tillbaka i vår extra studio och vi får höra om erfarenheterna och perspektiven från ett av Sveriges och kanske världens mest kända varumärken, nämligen Electrolux. Med hundra års historia i ryggen och hushållsprodukter och 50 000 anställda i över 150 länder har de stor erfarenhet av olika kriser. Och ändå får man nog säga att coronakrisen även för detta rutinerade företag är lite av en ny spelplan. För att prata mer om hur de hanterat krisen och hanterar den och kalibrera vad och hur man gör som HR i ett globalt svenskt konsumentföretag har vi bjudit in Monica Leinstedt. Monica är HR-chef för Electrolux Sverige och även globalt ansvarig för bolagets fackliga relationer. Innan hon kom till Electrolux 2017 har hon varit HR-chef på bland annat Spray och inom Telenor Sverige. Där hon senare specialiserade sig som HR-expert inom arbetsrätt för att sen gå vidare som förhandlingschef inom koncern-HR på Telia Company. Ja, nu sätter vi igång dagens skarpa samtal. Varmt välkommen till detta specialavsnitt av Hortalks podden, Monica Leinstedt.
1: Tackar, tackar. Det
0: känns oerhört kul och eh, givande att ha dig här. Vi ska nörda ner oss i hur elektronik har hanterat den här krisen och hur du har jobbat. Men man får kanske börja med att fråga ändå hur, hur det känns att sitta här idag och prata om det här.
1: Nej, men det känns bra Det känns bra att vara här. Jag, har, jag arbetar hemifrån som många andra gör just nu. Jag har faktiskt inte varit på jobbet sen sportlovet. Jag tillhörde en av dem som var i Italien på sportlov. Och eh, satt sen i karantän i två veckor. Och efter det så var det egentligen då som allting hände här hemma i Sverige. Så att, eh, men jag kan inte säga att vi arbetat något mindre utan däremot väldigt mycket mer. Eh, men hemifrån. Så det är väldigt kul att vara här och få...
0: I, i Podda i egen person. Ja. Ja, <laughs> och eh, som du vet så går vi den här podden alltid rakt på sak. Eh, och jag är lite nyfiken på nu då. Vad är, upplever du är största utmaningen just nu?
1: Ja, den största utmaningen är ju självklart eh, först och främst det osäkra läget. Det tror jag är så för alla. Att vi inte riktigt vet vad som, vart vi är på väg, egentligen. Eller hur lång tid det här kommer ta. Mm. Den andra utmaningen är ju att vi faktiskt alla arbetar hemifrån och med allt vad det innebär. Det här med alla våra digitala möten, det är utmanande för ledarskapet. Vi har en arbetsmiljö där man sitter hemma som vi inte har varit med om tidigare.
0: Och som man det... inte kan påverka på samma sätt. Nej, jag också.
1: Och vi har ju förstått också att det är väldigt många som arbetar hemifrån nu som upplever arbetsmiljön som ganska svår och upplever en viss tristess.
0: Vad är det man tar upp med er när man säger att den är svår och det blir tristess?
1: Nej men bara som ett exempel, hur, hur hanterar man rent ergonomiskt hemma? Det kan ju vara så att man har, bor ganska litet, man behöver sitta i soffan, man kanske, sitter, man kanske arbetar ifrån eh, ja, ett läge som man inte annars, man kanske inte har ett skrivbord eller ett bra bord att sitta vid. Vi har ju hört ganska roliga exempel på folk som tar eh, en strykbräda och, och använder den <här> ja. som höjer sänkbart skrivbord. Nej men så det är klart att det finns utmaningar. Vi har ju varit väldigt flexibla där och erbjudit att man kan få komma och hämta stol på, på, på kontoret eller från kontoret och ta med hem. Självklart alla ergonomiska arbetsredskap som man behöver eh, får man ju också ta till hemmet. Så att vi har gjort verkligen vad vi kan för att erbjuda en bra arbetsmiljö hemma.
0: Mm. Och jag vill dra mig till minnes faktiskt att ni var väldigt tidiga med att låta folk jobba hemifrån. Jag kommer ihåg att det gjordes en, ett inlägg på... Elektroduks globala LinkedIn-sida för nu ganska många veckor sedan. Och i och med att vi alla levde i det där och ungefär samtidigt ställde sig frågan är det nu alla ska få gå hem eller är det nästa vecka eller imorgon och så vidare. Och sen kanske inte överallt, men...
1: Nej, men vi var tidiga med det och anledningen till det var ju för att vi fick vi var ju ganska... Eftersom precis som du har sagt, vi är ett globalt bolag så såg ju vi när det här hände i Kina och vart delaktiga väldigt snabbt. Och också formade en krisgrupp redan i januari där vi kanske inte trodde att det skulle, vi, ingen visste ju vad som skulle hända. Men vi förberedde oss ganska tidigt och vidtog en, ganska många åtgärder i ett tidigt skede. E, och då var ju just planering för det som vi kallar för smart working Uh, from home. Uh, där vi också testade under en dag innan vi sedan införde det här som vi kallade för en mera en soft closure of the office. Vi har ju inte stängt vårt kontor helt, däremot så har vi ju av våra 1500 medarbetare som brukar vara på kontoret dagligen så har vi nu ungefär mellan, ja runt 80 mm. som är där som har kritiska funktioner då.
0: Så ni, ni gjorde en, en, en skarp övning kan man säga?
1: Vi gjorde en skarp övning eh, som fungerade väldigt bra. Där vi egentligen var ju det för att rent it-mässigt också. Vi ville se att det faktiskt funka. Precis, vi ville tryckt och det funkade väldigt bra.
0: Mm. Jag vill backa, vi kommer komma in på det här. Men jag vill backa mm. lite bara så att man kanske som lyssnare förstår din roll också. Jag, jag beskriver dig som HR-chef för Electrolux Sverige. Hur många anställda är, är ni i, i Sverige?
1: På, ja man får väl säga att det är mer för huvudkontoret och på huvudkontoret så är vi 1500 men vi är indelade i olika business areas så att det, det, men, men det svenska huvudkontoret består av ja, 1400-1500 medarbetare.
0: Just det. Och sen så är du globalt ansvar för hela fackliga relationer Bara hur, så man förstår den rollen i den här kontexten eller din roll och, och hur du har jobbat i den här krisen. Mm. Hur, vad kan du säga om det?
1: Framförallt framför är jag ansvarig för de fackliga relationerna på lokal nivå. Alltså den, den, den fram, chef för Sverige. Sen är jag bolagets ansvarig för det som kallas för IWC, som står för European Works Council. Där vi har under den här krisen då haft löpande avstämningar då den har påverkat Europa mm. väldigt hårt. Sen är det också eskaleringspunkt för de fackliga relationerna globalt men mycket eller det mesta ska ju skötas på lokal nivå gällande förhandlingsfrågor.
0: Just det. Och hur blev du involverad i, i, i den här liksom krisupptaktningen. Ni startade en krisgrupp redan i januari. Var kom du in någonstans i, i allt det här?
1: Nej, men den första krisgruppen det var en global krisgrupp och den var precis som du sa i januari. Och då satt man ihop egentligen någon från varje. Eh, avdelning, så vi hade en från säkerhet och, och ett par stycken från HR och jag kom väl in mera i den delen för att titta på eh, the people perspektiv och vara ett bollplank där. Men då var ju frågorna mer eh, kopplade kring hur... Hur kan vi föra ett budskap som med gällande hur man tvättar händer? Hur ska vi, kan vi få tag på ansiktsmasker? Eh, hur ska vi införa resestopp från Kina? Hur gör vi om det skulle komma hit? Kan vi testa personer som kommer från Kina redan nu? Om man är orolig ska man stanna hemma? Det var mer sådana frågor som var i början
0: mm.
1: som vi fick hantera. Och sen när det då närmade sig så upprättade vi ju ganska snabbt en krisgrupp på då lokal nivå så har det var en specifik krisgrupp för, för Sverige. Mm.
0: Men om man som lyssnare inte kanske helt har grepp om, om Electrolux och, och, och förstår alla delar hur ni påverkas av den här krisen. Vad, ge en liten bild av hur, hur den här krisen de facto har påverkat och påverkar Electrolux. Till de dimensioner.
1: Vi var ju påverkade av utbrottet i Kina nästan direkt då. Och det är ju för att vi har väldigt många underleverantörer i hela världen där. Så det är ju där man tillverkar våra komponenter. Plus att vi har en egen fabrik som vi fick stänga. Men den har vi öppnat nu igen. Och under den första tiden då så var det ju så att vi, vi införde tidiga reserestriktioner till och från länder i Asien och tack vare det då så såg vi också, vi lärde oss väldigt mycket som vi sen kunde applicera både i Sverige och andra länder. Då. Men vad det här har lett till är ju Alltså det är en kedja om man mm. tillverkar komponenter i Kina som sedan underleverantörer som sen ska levereras. Sen kommer hela krisen till Europa. Där har vi ju, precis som alla vet, de flesta fabriker är ju stängda runt om i Europa. Jag tror att vi, det är ett fåtal fabriker som fortfarande är öppna. Jag vet att det finns en i Ungern som är fortfarande mm. öppen. Man har stängt gränser. Vi kan inte flytta våra varor mellan länderna. Och, och nu ni har på,
0: dessutom ganska stor verksamhet i Italien som är exceptionellt hårt drabbat. Absolut, ja.
1: absolut, det har vi. Och det har ju varit väldigt besvärligt mm. förstås när vi har fått stänga fabrikerna där. Men det är också så att det är ju inte bara fabrikerna som har fått stänga utan det är även butikerna som håller stängt. Så man kan ju inte eh, sälja produkter eh, i de flesta länder. Så det finns ju undantag där också mm. bland annat i Sverige och Sverige. Nederländerna tror jag också är fortfarande öppet men, men det, det, har ju, alltså det finns ju en kedja alltså störningar
0: i hela den kedjan att vare sig komponenter eller faktiska färdigassemblade varor kan mm. förflytta sig så fritt som man har kunnat göra tidigare mm. och
1: nu ser vi också hur krisen påverkar Nordamerika och Latinamerika
0: ja, just det, precis Men jag, men jag tänker att vi kan ta oss tillbaka till, till hur ni har lite mer handgripligt eh, kanske jobbat och hur ni har förhållit er till krisen. Du var lite inne på det att ni såg det tidigt och gjorde en första krisorganisation kring det. Men, men så beskrev lite hur ni har konkret jobbat.
1: Mm. Rent <coughs> konkret eh, så nämnde jag ju tidigare att vi upprättade en krisgrupp ganska snabbt och som var global när vi sen såg att det här inte alls skulle stanna i Kina utan att det skulle gå vidare så upprättades den en krisgrupp per respektive business area och då menar jag APAC Europa, Nordamerika och Latinamerika så alltså de har var sin krisgrupp sen har man också krisgrupp på lokal nivå, alltså på landsnivå så att i Sverige har vi då haft en, en, en separat krisgrupp som har eh, haft deltagare från Facility, från H ifrån säkerhet, ifrån IT, eh, ifrån kommunikation eh, förstås. För att det som vi har upplevt att den här krisen är ju en kris som vi aldrig har sett lika eh, tidigare. Den krisen eh, tycker jag ändå att vi har hanterat väldigt bra på Electrolux. Det har inte känts som att det har varit någon större panik. Men jag tror att det har handlat mycket om att vi har faktiskt kunnat kommunicera vi har varit väldigt metodiska i vår kommunikation och kunnat bygga en plan i ett tidigt skede där vi vet när vi kommunicerar vi vad och så gör vi det. Och då berättar vi också när vi kommer kommunicera nästa gång och så har vi följt den planen.
0: Kan man... Kan man vi pratar lite mer om, om det. Hur metodiskt då? Hur ofta och på vilka sätt. Kan ni nå alla 50 000 medarbetare också? förresten.
1: Nu pratar jag bara för Sverige. Ah, okay. Just det. Eh, men det kan vi ju förstås göra på, på, vi har ju på, olika i, på olika sätt. precis Men om jag bara fokuserar på Sverige. Så redan den 28 januari så införde vi reseförbud. Och det var ju ändå ganska tidigt. Det, det var en från...
0: månad jämfört med eh, många andra bolag.
1: Mm. Ja, då införde vi reseförbud eh, från Kina. Kina, Taiwan, Macau och Hongkong. Och alla satte sig i 14 dagars karantän och fick arbeta hemifrån om man hade varit där. Och sen utökade vi de här hygienrutinerna på Electrolux. Men det här gjorde vi också för att det är ju säkerheten för våra anställda kommer alltid först. Eh, och säkerheten, vi ska kunna garantera en säker arbetsplats. Och på huvudkontoret mm. har vi varit väldigt tydliga med just det. Det är
0: väldigt grundläggande. Ja, men det är väldigt mm. grundläggande.
1: Sen redan tog det ju tag, men sen kom ju påsk, eh, påsklovet, sportlovet. Jag kan ju också säga till det här att eh, när det eskalerade så var ju jag i Italien, jag var i norra Italien. Jag var ju där som vi då införde reserestriktioner ifrån och satt i de här krismötena. Vi hade ju faktiskt krismöten två gånger om dagen mm. till och med när vi såg att nu är det här redan på då. väg. Ja, mm. redan då. Eh, och det var väl en upplevelse i sig eh, och eh, bara i landet där det faktiskt utbrottet skedde. Mm.
0: Hur kändes det? Vad tänkte du då?
1: Men jag, jag upplevde en viss oro, mm. det kan jag ärligt säga. Det var till och med så att vi bokade om våra flygbiljetter. Vi skulle fluga från Milano men vi ändrade det till Turin. För det kändes som att det eskalerade med en sån otrolig hastighet. Mm. Och det är väl något man kan säga om hela den här krisen tycker jag. att Det har ju gått så fort. Ingen har ju kunnat förbereda sig på vad som skulle att, hända. Och äh, inte våra medarbetare, men inte någon- Ja, det har ju, man har ju fått agera och fatta så snabba beslut. Och det är ju lite ovanligt att man tar sådana stora beslut också.
0: På alla nivåer. På alla nivåer, mm. ja. ja. Sen kom sportlovet och eskaleringen däromkring. Mm. Vad, vad hände sen?
1: Nej, men sen var det ju mycket skarpare läge när vi förstod att det faktiskt var här och då var ju folk också ganska oroliga så då, det ska man inte underskatta heller, oron framkallar ju olika sidor av ledarskap och vissa behöver veta saker i detaljnivå och vissa tar det väldigt mycket övergripande och det har väl varit någonting som jag tror att jag tar med mig att man måste kommunicera på ett sätt så att det passar alla. Vi, har, vi fick ju väldigt mycket detaljfrågor om liksom vad som händer, hur kan vi testa folk och hur kan vi se till att folk kommer till kontoret och att man inte smittar och sådär. Men det kunde man ju inte göra. Sen, men vad vi gjorde i alla fall var att vi under en ganska snabb period införde väldigt många restriktioner eh, som handlade om både då resor till och från Italien. Eh, vi skärpte reglerna för karantän, att man behövde sitta i karantän. Vi hade, eh, tog in extra personal till receptionen där man ställde frågor. Vad man hade varit, om man kände någon som hade varit, om man var någon som var sjuk. Och då så fick man faktiskt inte komma in. Nej. Man fick förlägga, det är klart att man kunde ha möten men då fick man förlägga dem utanför kontoret för att vi skulle ju skapa en säker arbetsplats. Sen eh, begränsade vi större möten i huset så vi, vi tog bort alla inplanerade möten eh, egentligen som var större än, än 50 personer och sen drog vi ner det ganska snabbt också så att man mm. fick inte ha stora möten överhuvudtaget. Vi placerade väldigt mycket mer handtvätt och affischer. Och, tänk också på att på Electrolux huvudkontor så har vi 67 olika nationaliteter. Eh, så att eh, det handlar verkligen om att nå ut till alla och eh, oron för medarbetare som kanske är lite yngre, de är borta hemifrån. Det är också en annan typ av oro. Man kan oroa sig för sina familjer på mm. ett annat land. Eh, så att det har varit många olika frågeställningar för oss att ta med vad vi har gjort mer var ju då att vi eh, till slut liksom införde ju totalt resestopp eh, sen införde vi totalt anställningstopp Okej, och just det, så, ja. totala
0: stopp kom eh, ännu efter den ja.
1: Ja, och sen också har vi ju sett över konsulter och sen i slutändan så har ju hela det här lett till att vi även vi har ju korttidspermitterat eh, cirka 70% av våra anställda mm.
0: Ja, i Sverige. I Sverige. Mm, just det. Jag tänker tillbaka lite till din roll och liksom hela den här processen som ju många är igenom nu med permitteringar, det är varsel, det är olika anpassningar. Du nämnde ju inledningsvis att det här sköts ju i praktiken väldigt lokalt. Men jag tänker ändå om man med liksom dina glasögon ut i världen bland kollegorna kan se om det här har hanterats väldigt olika runt om i olika delar av världen.
1: Nej, men vi har en väldigt tight HR-grupp med de HR-cheferna för respektive affärsområde. Så HR-chefen för Europa och HR-chefen för AIPAC, Nordamerika, Latinamerika. Vi har ju också sett eller framför framförallt av digitala möten mycket mer frekvent än tidigare. Mm. Där vi har säkerställt att man så mycket som det går fattar ungefär samma sorts beslut.
0: Jag tänker du var inne på det här med hur ni har jobbat med, med kommunikationen som ju alla i det här läget kommer tillbaka till. Vad finns det för tips och tricks och lärdomar kring den kommunikationen som, som ni uppenbarligen har varit väldigt duktiga på som man kan liksom förmedla till de som lyssnar? De som lyssnar sitter ju i alla möjliga typer av förutsättningar.
1: Mm. Och Då talar jag om Sverige- och eh, de viktigaste lärdomarna det är väl just det här att alltså, ta ner det på en nivå som... Eh, alltså kommunicera hellre att man inte vet än, än att vänta med kommunikationen. Mm. Yeah. Och vi har varit duktiga på att göra det. Vi har, det har ju kommit framförallt rent arbetsrättsligt så vet ju alla. Det har ju kommit nya regler hela tiden. hela tiden. Man behövde läsa in sig på dem, man behövde förstå dem för att sen kunna kommunicera. Och då har vi... Också kommunicerat att låt oss göra det så kommunicerar vi om två dagar eller om en dag. Eh, så tydlighet i kommunikationen, att kommunicera eh, är ju som vi alla vet det absolut viktigaste. Vi har använt många olika kanaler på ett väldigt koordinerat sätt. Vi har haft videokonferenser med både chefer och anställda, vi har skickat e-mail till alla. Vi har varit duktiga med att vi har haft webbinars för ledare först för att berätta om en förändring eh, med uppföljande mail och sen efter det så har vi givit dem en dag att kunna prata med sina medarbetare om så behövs och sen har vi haft webbinar och skickat mail till alla, alla våra medarbetare. Och ni pratar ju om Sverige. I Sverige har vi nästan 400 ledare och 1500 medarbetare, så att det är en stor. En, vi har en stor ledargrupp mm. som ofta också är olika nationaliteter, eh, så att man behöver också, också förstå vad som den svenska.
0: Äh, Exakt, när är man ju då anställd eller har, precis, mm. faller under den svenska flaggan mm.
1: mm. Men transparens, och det är väl också gällande den fackliga, alltså, om man tittar på eh, kommunikationen till våra fackliga. Det har varit otroligt viktigt, att jag bara får komma in mm. på det. För att särskilt i en krissituation, eh, när det, allting händer så fort, så... Alltså, fackens medlemmar är ju våra medarbetare och i en krissituation behöver man kommunicera samma mm. sak det går inte att vi kommunicerar två olika spår och det har väl varit den viktigaste som vi tog med oss då, gällande det, det fackliga vi har varit väldigt transparenta vi har mm. haft eh, många eh, möten tillsammans mm. där vi också har diskuterat kommunikation
0: Jag tänker på den reflektion från ett tidigare avsnitt här: Var det någon som, som sa att det är intressant nu hur vi ser att konflikter mm. och den, alltså ens kontexten, <hör> har nästan försvunnit? Ja. Alltså att vi ja. argumenterar mindre, det är mindre konflikter, vi tjafsar mindre, det är på allt från eh, politikernivå ner till, ja. är det något du kan relatera till, du som har jobbat med de här frågorna så länge också?
1: Absolut, absolut. Jag känner att det finns en vilja från alla. Vi har ju då även vår europeiska fackliga relationer. Även där har man ju varit väldigt mötesgående och, mm. och, och, och där man ibland kan vara lite mer ifrågasättande. Eh, och, och sagt att nu, nu är vi, nu gör vi det här tillsammans. Alla har verkligen varit tillmötesgående för att lösa denna kris på bästa möjliga sätt för bolaget och för våra medarbetare.
0: Också ett kvitto kan man tänka att eh, det här är en kris som ingen har upplevt tidigare som, som kräver... Mm. Den här samverkan och den här hastigheten som samverkan kan ge.
1: Vi vet ju inte var vi kommer ur. Vad kommer vara den nya normala? Nej. Det är egentligen ingen som vet.
0: Så I den mån det finns ett nytt normalt och, mm. och hur långt ifrån där vi är nu den nya normala faktiskt kommer vara. Mm. Och om man får spana lite nu, tittar man på en verksamhet som Elektrodukt och många andra som är globala så kommer ju återhämtningen se väldigt olika ut och finnas en eftersläppning även där. För att de som jobbar med en, ett, ett globalt erbjudande eller en global marknad eh, kommer ju se sina kunder komma tillbaka till ett normalläge i väldigt olika takt. Alla vill ha någon kommer... form av normalläge men frågan är om vi vet vad det kommer vara.
1: Jag lyssnade faktiskt på på Lale i morse när jag var ute och sprang tidigt. Hon har en låt som att det kommer aldrig bli som förr, det kan bara bli bättre.
0: Ja, just det. Ja,
1: Den till. Ja, då tänkte jag just på det, att det är nog så, det kommer aldrig bli som förr. Nej. Men det kan bli mycket bättre. Jag tror att vi kommer, precis som du säger, förhoppningsvis vara lite vänligare mot varandra. Vänligare mot miljön. Vänligare. Hur,
0: om, om, om man tar det perspektivet då lite, hur, hur ser ni... Och du på, på utmaningen framåt och möjligheterna liksom blick, lyfter blicken lite. Hur, vad, vad gör ni för bedömningar och, och, och kanske du själv för bedömning om, om läget framåt?
1: Nej, men när man går in i en sån här kris så förstår man ju också hur viktig roll HR har i ett bolag. Mm. Eh, och det är väl också en bra eh, reflektion tror jag. Jag tycker att eh, eh, vi kan... Eh, vi kan göra väldigt mycket eh, för våra medarbetare. Och man, nästa fas kommer ju vara att motivera. Så hur motiverar man nu när man kommer tillbaka? Mm. Hur hittar man det nya? Va, va, liksom vad är, vad är, hur ska vi arbeta framåt? Hur kommer det se ut? Jag tror att vi kommer förändra våra prioriteringar. Eh, som HR. Som HR. Ja. Det tror jag. Mm. Jag hoppas att vi kommer hitta nya nivåer av det som vi kallar för smart working. Alltså att, att kunna arbeta mer digitalt, kanske resa mindre, hitta andra lösningar. Jag tror också det här att vi måste titta vilka kompetenser kommer vi behöva framåt. Alltså det gäller ju för alla. Så att jag tror att vi står inför någonting nytt och spännande när vi väl kommer ur den här krisen. Just nu är det svårt att lyfta blicken, för nu är vi faktiskt fortfarande mitt i det. Men när vi kommer ur det så tror jag att det här kommer ge bra ringa på vattnet.
0: När tror du att vi är ute ur krisen? Vad är liksom din gas eller er bästgass?
1: Ja, eftersom det går ju vågar om jag nu bara tittar på Electrolux, så får vi väl se för, för vår del nu Europa och framförallt och Sverige som är det jag kan prata för, så ser vi väl att vi i alla fall kan börja diskutera och planera för återgång till Alltså öppna Konturen. kontoret. Ja. Det. det är en soft öppning liksom av, av kontoret. Men där har vi inte satt några datum ännu. Men vi har påbörjat den planeringen, processen. Mm. den processen. Ja. Så att jag är inte den som ska uttala mig om när detta kommer ske. Men, men förhoppningsvis så är det förr hellre en yes. ja.
0: Ja, men Det är bara intressant att, att se er anspaning på det. Och var ni befinner er. För då har ni egentligen klivit ett. Ja, ni är på väg in i nästa fas. Mm. Ja, men fabriker om...
1: börjar öppnas nu i Europa igen. Så att, ja, ja.
0: Vad är det du skulle vilja se ännu mer av från eh, kanske HR och ledare, ska vi också prata lite om, i när vi har kommit ur den här krisen? Eller vad vi kanske måste se, för det här kommer ju som sagt inte komma tillbaka till det gamla normala som vi är vana vid.
1: Nu när vi har jobbat så mycket digitalt så tror jag just närvaro, även den digitala närvaron är ju någonting som är väldigt viktigt i de här tiderna och kommer vara viktigt framåt också. Jag tror att folk kommer, man kommer ju, när vi väljer ur detta så kommer det ju vara en stor liksom lycka att kunna träffas igen. Och det kommer ju bara motivera och ge ett ytterligare engagemang. Och om man då också har fått en bra hantering i en krissituation av sin arbetsgivare så tror jag att också lojaliteten kan stärkas- och att vi kan tillsammans hitta nya arbetssätt som, som, jag tror vi kommer bli smartare. Jag tror faktiskt det. Jag, tror, jag vill tro att vi kommer komma ur det här lite smartare. Level, och lite mer ödmjuka. Just det. För inför allt, inför både hur fort en kris kan drabba en hel värld. Och hur, hur man kan hantera den och komma ur den tillsammans.
0: Vi har många inom HR, många ledare som jobbar enormt mycket just nu. Mm. Väldigt pressade, väldigt efterfrågade mm. på olika sätt. Vad tänker du att det ställer för krav om vi nu går in i en fas två? Vi har börjat hantera den mest akuta krisen men vi har en fas två och sen har vi en återgång. Mm. Och den här framtiden som den nya normala. Mm. Vad tänker du att det ställer för krav på HR?
1: Ja men nu har vi ju, precis som du säger, nu har vi ju hanterat en kris eh, i full bemärkelse eh, och det har ju varit väldigt operativt. Vi har ju precis som du säger, jag tror att alla inom HR har jobbat enormt mycket med nya frågeställningar som vi aldrig har hanterat förut eh, och det är också spännande att lära sig nytt så jag tror att många... Som, att man Enormliga har Enorm år, mm. ja. eh, Men nu nästa fas som vi kommer in i beroende på när vi får komma tillbaka är ju eh, att motivera och upprätthålla motivationen hos våra medarbetare som behöver sitta hemma. Och eh, för vår del då även då väldigt många internationella medarbetare som också kanske känner oro inför eh, släktingar och att man inte kan resa och sådär. Så, där. så, att, så att jag tror att för, för ett HR-perspektiv handlar det om hur leder man eh, på bästa sätt digitalt hur motiverar man? Hur om det här pågår länge, hur ser man till att man faktiskt, hur följer man upp och ser att, att arbetsuppgifter blir gjorda? Hur följer man upp om någon mår dåligt? Hur följer man upp? Alltså arbetsmiljön är ju, det ja men då är ju just den här digitala närvaron att ringa hellre en gång för mycket och, och checka in. Checka gärna in med din medarbetare en gång om dagen. Om så bara ett kort samtal, men stäm av läget.
0: Mm. Hur är hur ni HR-teamet i, i Sverige? Ja, men vi har möten varannan
1: dag eh, och det är ju för att eh, en del av oss är ju permitterade Just
0: det, eh, så jobbar att, inte varje dag helt Exakt, enkelt. så
1: därför måste vi anpassa arbetstiden efter det Men vi har varannan dag så har vi en 30 minuters avstämning eh, Men sen pratar vi med varandra i alla fall Men, mm.
0: men det är mer organiserat mm. Många kommer ju tillbaka nu till det vi var inne på- att det finns en risk att folk sitter hemma. Eh, lite lägre engagemang. Man får inte träffa sina kollegor. Det blir inte samma energi. Några må kanske till och med lite dåligt. Eller mycket dåligt. Och vi eh, förstår ju att när alla kommer tillbaka sen- då behöver vi lite rally the crowds på nytt- och, och skapa samhörighet och engagemang. Och samtidigt så känns det som- att mycket av den stora utmaningen nu handlar om- hur, hur skapar vi det hemma nu- Idag är det fredag eftermiddag. Hur gör vi det på fredag eftermiddag? Och, och vad ställer det för krav på ledarskapet? I att, för det är knepigt. Mm, det är jätteknepigt. Äh, att göra det på distans. Och det, det, det är nästan ännu lättare att inte vara öppen och sårbar. Och man säger, Men vi, vi, jag, jag orkar inte ha video på nu så att nu, nu, då ser man inte ens chefen Nej. och så vidare. Vad, vad har du för reflektioner kring det? Nej. Jag håller med. Det är en
1: jätteutmaning. Och den har, är vi ju inte förberedda. Eh, det har verkligen varit för. en crash
0: course för många. Ja, men verkligen.
1: Och där tror jag att vi får lära oss eh, medan vi går. Eh, och ser hur vi kan hjälpa ledarna. Vissa, vissa kan ju det här. Vissa är jätteduktiga. Och sen har vi vissa som kanske har stora utmaningar med det. Eh, hur man just motiverar sina medarbetare. Och det kan ju vara så att man, precis som du är inne på, att man ska säga att man, man måste vara med på video. Det, det, det kan bli väldigt basala
0: saker som man ska ja, men exakt, följa. väldigt
1: basala saker. Det mm. går inte att gömma sig. Det kanske går att göra det ett par gånger. Men, mm. men eh, minst två gånger i veckan ska man också ha video. Man Just ser det. varandra. Just det. Eh, man kan ju faktiskt ses och promenera. Alltså man, det, det, det kommer ju gå att hitta sätt att, att kunna höja motivationen tror jag nu också när det blir lite ljusare och mm. andra möjligheter ges. Men det där, är, det där är just någonting som vi kommer äh, lära oss mycket av och ändra vårt arbetssätt framåt tror jag.
0: Och det man hoppas på är också tänker jag i en organisation som, då, som är lite större att man, man kommer kanske identifiera några av de där som varit ganska duktiga på det där. Och se hur kan vi få ut det där apropå HR och training och ledarskap och så vidare. Att det mm. där är något som, det för vi tror att vi kommer ju inte gå tillbaka och vara på kontoret 100% procent sen. Det,
1: nej, det tror jag att vi kommer verkligen ändra vårt arbetssätt. Jag tror att hela det här året och säkert efter det också så kommer vi jobba mycket mer hemifrån. Ja. Och det kommer vi också uppmuntra under en lång tid framöver. Mm. Men det där du är inne på, det tror jag kommer vara ny kompetens, digital Digital learning.
0: Just digitalt engagemang. Nej,
1: men verkligen. Och det är bra. Jag tycker också att vi, förhoppningsvis så kanske vi är rädda om naturen och reser lite mindre och har digitala möten. Det funkar ju. Det mm. går ju faktiskt att ha exakt.
0: det. Mm. Ja, exakt. Till mångans förvåning. Ja. Ja. <laughs> Sen ska, man, säga Sen att ska ni... man inte
1: underskatta det fysiska mötet. För det tycker jag är väldigt bra. Att just kunna läsa ansiktsuttryck. Och, och det tycker jag att man saknar när man själv sitter i de här digitala mötena hela tiden. Att inte kunna liksom, se på folk och hur de reagerar när man säger vissa saker.
0: Nej ja, men exakt. Jag, jag kan dra en... en, en personlig parallell och det att jag jobbar ju mycket som också moderator och, och sitter inte bara så här one on one och den är lite svårare när man eh, sitter över skärm och har ett par stycken för då, då, då ser man ju inte allas ögon samtidigt och vem som är på väg och ska säga någonting och ja, så kan det vara i ett vanligt ja. möte också. Ja. Eller det, det, det kan svårare. vara lite
1: svårt för det har jag reflekterat över att många som kanske inte har eh, som inte Menar, alla är olika och just de, de medarbetarna som kanske inte gör sin röst hörd även i ett fysiskt möte, det blir ännu svårare för dem i ett digitalt möte. När man, då måste man vara duktig som ledare tror jag och alltid ställa frågan, Hör, Anna har du någonting att säga, har du någonting att säga så att man känner sig sedd även om man bara är med på, på, på tele eller, även om man har telefonmöte.
0: Så det som är bra ledarskap blir i ett vanligt möte eller den vanliga världen som vi är vana vid, det blir ännu viktigare att, att verkligen vara precis, precis i att följa de principerna, vilket är ännu tydligare än hårdare.
1: Ja. och just det man har kallat in, det, nu säger jag inte att man ska göra det här när man är väldigt många men att man ser på deltagarlistan eh, vilka som är med på mötet och då kan man också säga hej med namn eh, istället för att bara säga hej allihopa. Det är ju sådana små saker som gör att man inkluderar som jag tror det är eh, väldigt viktigt nu. Man känner sig sedd fast man
0: inte ses. Det här som du är inne på kommer att bli en helt ny kompetens och vi kommer ha kompetensutvecklingsprogram och checklister och tips mm. och så vidare. Det cirkulerar redan en hel del mm. av, av det eh, nu. Men låt oss gå tillbaka till att prata lite mer om krishantering. Det är, det är tydligt att eh, ett bolag som Electrolux har gjort det här eh, väl, varit tidiga på pucken och skalat upp det på olika sätt. Och det kan man som lyssnare ta med sig mycket från Sen tänker jag ändå att vi har haft kriser i sedan tider och att det här ändå är en helt ny typ av kris. Kan vi reflektera lite kring det och hur man kan, vad som har varit kanske de nya lärdomarna från den här krisen att lägga till alla erfarenheter sedan tidigare?
1: Nej men det är ju första gången, vi har ju också på vi har också kristränat eh, och gjort det väldigt bra tycker jag. Vi lärde oss mycket av terrorattentatet och eh, saker som vi inte trodde eh, lärde vi oss då. Men nu har vi ju lärt oss, både det jag var inne på tidigare, hur otroligt fort. Det här, det här gick. Det var ju inte någonting som någon kunde tro att det kunde påverka en hel värld i den omfattning och med den hast, i den hastighet som det gjorde. Så att jag tror att vi har lärt oss väldigt mycket på Electrolux men vi har också haft en väldigt bra krishantering och det tror jag har berott på att vi har vi träffades, vi hade otroligt täta möten mm. vi upprättade snabbt en, en chattfunktion där vi hade, alltså vi jobbade vi var så operativa under en period för att kunna kommunicera till våra medarbetare så att de aldrig hann känna den här oron, varför hör vi ingenting och det tycker jag att eh, vi gjorde helt rätt
0: det
1: är faktiskt lärdomen det ska vi fortsätta utveckla också, hur, hur, hur kan vi bli ännu bättre på de delarna
0: till din poäng där att det har varit svårt att, eller man har inte krisövat på en kris av den här magnituden. Hur tror du vi behöver tänka kring krisförberedelser eller kristräning framåt?
1: Jag säger det. Hoppas att det inte kan bli värre. Ja, men nu vet vi i alla fall hur man gör när man stänger ett kontor och jobbar hemifrån. och Stänger ner allt på ett kontor egentligen, våra träningsmöjligheter och restauranger har ju också drabbats hårt så att det, det, vi kommer nog så som alla andra bolag dra många lärdomar och ändra även våran kristräning eh, framåt.
0: I kris så föds ju mycket andra härliga bra initiativ. Det finns eh, mycket innovation som kommer i kris och, och annat men ni har gjort en del väldigt bra grepp runt om i världen
1: Ja, nej men, eh, precis, det har vi faktiskt gjort vi har ju, precis som du säger det är ju eh, mycket kreativitet som har kommit ur denna kris, bland annat så vi har ju ett stort antal medarbetare som har gjort lokala initiativ eh, för att hjälpa till och bara som ett exempel så i Brasilien, i Curitiba där vi har en, en, där vi har verksamhet så har de anställda gett till att sy ansiktsmasker som de sedan har gett till eh, sjukhus för användning. Och i USA så vet jag att vi har donerat 10 000 dammsugarpåsar. Eh, som man sedan har kunnat göra om till ansiktsmasker. Och för en dammsugarpåse så kan man göra sex ansiktsmasker. Så jag menar det, okay, blir, wow. ja, men det blir många veckor <laughs> små. Grej. Ja. Sen vet jag att man är både i Italien och Tjeckien så har man skänkt produkter till där behov har funnits. Då, både kylskåp och, och tvättmaskiner. Och. Det finns också ett antal matprojekt. Eh, vi har ett här i Stockholm som heter Food for Heroes. Och det innebär att man eh, genom en finansiering då från den här stiftelsen så samlar man in pengar som man sedan ger till restauranger som lagar mat. Och som sen levereras till pensionärer som behöver en matlåda. Det är också ett jättebra initiativ. Som, som vem som,
0: som medarbetare och ni som bolag och, och olika kan, kan eh. sponsra in med pengar helt enkelt. Exakt, Just det. exakt.
1: Och sen har vi då ett globalt samarbete med Röda Korset där vi ger pengar samt expertkunskap. Då. Eh, och det kan vara i mathantering eller också hur man hanterar, hur man kan återanvända kläder. Så det, och det här är bara ett axplock, men det är väldigt många bra initiativ som har kommit ur den här krisen också. Mm,
0: och den här typen av samverkan, det är den mm. man också vill se ska fortsätta leva. Och där har vi verkligen också fått mycket övning på nu. Mm. Som inte bara har varit inom ramen för Corporate Social Responsibility-program och satsningar och så vidare. Utan det har varit helt ute i linjen, ute i produktion, där har initiativ tagits. Mm. Vilket är superhäftigt. mm. mm. Jag
1: vet att vi har också kunnat hjälpa till med, eh, de behövde tydligen någonting de kunde sprita fötterna med. Elektrolux huvudkontor ligger precis bredvid Sankt Görans sjukhus och de kontaktade oss och behövde, eh, då använde vi de här skydden som sitter under eh, kylskåp. Ah, just, de fick ja. sådana för att kunna fylla med sprit och sen så ställa fötterna i när de behövde sprita av de,
0: jag menar, det är Såhär, små ja.
1: initiativ men, men det. Är fantastiskt
0: bra och sådana detaljer för som man hjälp. inte tänker på Nej, precis. Men, ja, det har kommit mycket härliga ja. eh, initiativ jag vill tacka vår samarbetspartner digitala hårföretaget Edge för med deras digitala produkter kan du som hårledare eller chef få tillgång till användbara mallar dokument, checklister och kalkyler och få snabba och trygga svar på alla möjliga frågor inom hår allt i syfte att förenkla och effektivisera ditt hårarbete så att du kan frigöra viktig tid. När jag själv tidigare var chef var exempelvis en av utmaningarna att göra korrekta kostnadsanalyser eller business cases för olika förändringar eller satsningar i personalen. Det kunde vara allt från investeringar i hälsa och kultur till beräkningar för både nya anställningar och omorganisationer. I edge produkter finns det flera riktigt bra beräkningsmodeller som jag skulle haft stor nytta av då. Så missa inte att gå in och kika på Edge-produkter som nu via hr podden kan fås med 15% rabatt eller testas i två veckor helt kostnadsfritt. Så kika direkt på edgehårse slash Och det är väl lite tillbaka till det här med, om man blickar framåt hur vänder vi läget till möjligheter? Hur vänder vi det här krisläget till, till möjligheter? Vad tänker du kring det?
1: För det första kommer det att vara en tankeövning. Ja, ja. <laughs> eh, nej men just nu är det ju svårt, precis som vi har varit inne på. Att när man är i en kris. Men, men det är väl klart att vi kommer. Det kommer aldrig bli som förr, det kan bara bli bättre. Jag mm. återupprepar det. Just det, just det. Nej, men vi får ju Jag tror att det, det är så man måste tänka. Hur hittar vi motivationen, hur hittar vi engagemanget? Hur ser vi att vi kan gå framåt starkare, mer lojala tillsammans- ur det här och hitta kanske nya affärsmöjligheter? Det kan vara, det kan komma mycket gott ur det här. Jag hoppas ju också att vi kan börja diskutera mer- eh, jag tror att man har lärt sig mycket när man har suttit hemma. Just det här med självledarskap, ta eget ansvar. Det är ju viktigare än någonsin just nu när man arbetar själv mm. hemma. och kunna leda sig själv. Och det hoppas jag att vi kommer prata ännu mer om när alla faktiskt har fått uppleva det på riktigt. Jag hoppas ju också, och det här är min personliga åsikt, att vi kanske inom HR kan... Kanske komma ifrån lite våra eh, lister som vi gör när vi bedömer våra medarbetare i både eh, prestation och potential och succession. Utan att kanske riktigt kommunicera det till medarbetaren. Jag hoppas att den här transparensen
0: vi kan... som vi nu har upplevt.
1: Nej, men jag hoppas det i alla fall att mm. vi kanske istället pratar och ger feedback ännu mer eh, i framtiden. Det, det, det skulle jag önska komma ur det här för ibland kan det ju vara så att man sitter och man gör, bedömer våra medarbetare i olika ledningsgrupper och så kanske aldrig egentligen den informationen kommer fram till medarbetaren så att, jag, jag skulle önska att vi kommer in i ett mer transparent samhälle, eller eh, inte samhälle utan arbetsrelation
0: Jag gillar verkligen det, just det konkreta exemplet också, men för det är ju det vi håller på att vänja oss vid nu att alla, förhoppningsvis då, på alla nivåer, ledare och andra tvingas ju nu, om man inte vill det självmant så tvingas man till det att vara sårbar, transparent, öppen. För att det är väldigt svårt nu att hålla upp en fasad av att man har stenkoll mm. och sitter på sin kammare och jobbar med någonting som mm. andra inte känner till. Det kommer förändra våra förväntningar och krav på hur vi ska jobba sen. Såklart, för det här håller vi på att vänja oss vid. Och då tänker jag att det finns ännu fler processer inom HR och ännu fler delar av ledarskapet som kan bli mer transparent, mer involverande, engagerande.
1: Mm. Ja, jag hoppas det också. Det hoppas att vi kommer att prata mer om.
0: Hur ser ert arbete för läget framåt ut?
1: Nej, men för det är väl en superreflektion. Hur, hur saker som har framstått som så viktiga helt plötsligt inte är viktiga alls. Det, alltså...
0: Ja, vi utveckla.
1: Nej, men när det blir en sån här kris när alla jobbar tillsammans mot ett enda mål. Nu jobbar vi mot målet att kunna öppna kontoret igen. Att, att, att vår liksom, business ska komma igång. Att eh, vi ska... Jag menar att bolag ska klara sig rent finansiellt och så, så och alla gör ju det de kan eh, för att lösa för, det. Lösa det. Just det. Och då är ju saker som innan har varit så väldigt viktiga. Som just det här kanske. Fylla i Excel eller, eller göra bedömningar av olika slag. Det är ju inte alls lika viktigt längre. Nej. Så att det har ju verkligen ändrat perspektiv. Vad som är viktigt och inte viktigt för stunden.
0: Just det. Jag har fått två reflektioner när du tar upp det där. Som ett jätteviktigt och intressant perspektiv. Ena, den ena reflektionen är ju. Jaha, alla de här sakerna som var väldigt viktiga. Är de inte viktiga längre? Exakt och där har, vi, där har vi helt andra frågor som hållbarhet, klimatet mm. det är en reflektion och det andra är såklart wow, vilken förmåga vi har att samverka, samarbeta fokusera på ett problem och lösa det låt oss för Guds skull ta med den förmågan mm. in i, för sen är ju listan ganska lång på grejer vi skulle vilja åtgärda eh, när vi är över med det här så att man kan också tänka sig att det här är det nya normala mm. ja
1: jag tycker det är jätte, spännande och jätteintressant, och det kommer vara en, en spännande framtid som vi går till mötes. Eh. Jag vill också säga det här med eh, social distansering som, som det tror jag kommer fortsätta. Jag tycker inte att det ska heta social distansering, jag tycker att det ska heta fysisk distansering. Det, <laughs> för för ja, det på. sociala är ju faktiskt det vi inte ska distansera oss ifrån. Tvärtom. Det mm. är tvärtom, även om det är på ett annat sätt. Men den fysiska distanseringen, den kommer vi nog få leva med ett tag. Och då måste vi också titta på hur ska ytorna se ut på kontoret, hur kommer det se ut i träningslokalerna, hur kommer det se ut i restaurang. Alltså, du måste vi ta med oss. Det tror jag inte kommer försvinna. Nej. Bara för att man kommer tillbaka till kontoret.
0: Vi ska börja runda av och knyta ihop säcken lite grann. Men om vi ska skicka med lite sista budskap till, till de som lyssnar.
1: Det viktigaste är väl att man... Alla kan ju göra någonting. Och det handlar väldigt mycket om... Vad kan, vad kan jag göra i den här situationen även om jag sitter hemma och arbetar? Hur kan, hur, hur, hur kan jag leda mig själv? För det kommer till syvende och sist landa hos dig själv. Eh, eh, vi kommer lära oss det är många lärdomar ur den här krisen. Men eh, framförallt till alla som jobbar med HR. Eh, alla hanterar den här oron på olika sätt- var tydlig. Kommunicera. Var transparent. Om man inte vet eller kan svara. Säg då det. Eh, lämna inga negativa besked på en fredag. Och var närvarande. Var, när, var så närvarande som det går. Även om det inte är fysiskt. Mm. Det tror jag är det viktigaste. Det kommer, vi kommer komma ur det här. Det, vi kommer bli starkare. Och lära oss nya saker. Nya kompetenser. Mm. Så... Ja, och jag tror att vi kommer vi kommer komma ut lite vänligare och smartare. Jag tror att vi kommer bli smartare.
0: Ja men det är ingen dålig vinst på, på baksidan av allt det negativa. Och
1: även då till alla HR som, som lyssnar. Vi som jag också nämnde tidigare. Min HR är enormt viktig funktion i det här. Enormt viktig. Vi har en viktig roll i bolaget för att hantera alla väldigt mycket men framförallt kriser. Så
0: det ni är
1: otroligt viktiga i det här arbetet. Och då vill jag också uppmana till att sitt inte och vänta på att kanske då din chef ska ringa dig. Om du behöver prata med din chef, ring honom eller henne själv om du vill prata med en kollega, ta egna initiativ och söka upp någon så jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt att ta med sig här att om man inte känner att man får det stödet så får man kanske söka det själv, för att alla är ju i en egen kris och ibland kan det vara svårt att räcka till för, för alla och då kanske man behöver räcka ut handen själv ring hellre en gång för mycket till dina medarbetare Checka in oftare än vad du tror. Även om det bara tar någon minut eller två. Eh, var närvarande digitalt. Så mycket du bara kan.
0: Var närvarande och tillgänglig. Mm. Och vi kanske kommer ur den här krisen och tycker att det här med att lyfta telefonen och ringa ett samtal. Det gör vi med lätthet.
1: Mm. Och jag kanske hellre gärna skicka text. För det är faktiskt lite, eh, lite trevligare tycker jag att få höra någons röst. Och är det så att man svarar kan man lämna ett meddelande. Eh, det är lite mer personligt än det här textmeddelandet tycker jag.
0: Och det visar kanske lite på en nivå till på hur mycket man anstränger sig. En ja. reflektion bara. Ja. Där hör ni, stort tack Monica Leinstedt för att du tog dig tid till att vara med oss i detta specialavsnitt om corona och stort lycka till i det fortsatta arbetet. Tusen tack för att jag fick vara med. Ja, det var ännu ett skarpt samtal i Hårtalkspodden och ett extra viktigt sådant. Sprid gärna det här avsnittet till dina chefs och hårkollegor, både internt och i nätverket. Ja, till de som du tror kan ha nytta av det helt enkelt. Gillar du podden kan du prenumerera på den i Apple Podcast eller Spotify. Följ oss mer än gärna på Hårtalkspodden på Instagram och LinkedIn. Och anmäl dig gärna till Hårtalkspoddens nyhetsbrev så får du varje vecka det senaste avsnittet, extra material, tips och lite erbjudanden. Jag vill även tacka vår samarbetspartner digitala hårföretaget Edge som är med och möjliggör att vi kan utforska och sprida kunskap via den här podden varje vecka. Kolla gärna in deras erbjudande på edgehårse slash hårtalks HR podden ges ut av Cow Company, produceras av Mediemera och du hittar som vanligt all info på hårtalks.se Till nästa gång, ha det bra nu och ta hand om er.